0: To jest podcast Programowanie na śniadanie. Słuchasz odcinka numer dwa. Dzisiaj opowiem o mechanizmie Content Security Policy, który pozwala programistom aplikacji webowych, takim jak my, poprawić bezpieczeństwo strony przy pomocy praktycznie jednej linijki konfiguracji. Z tej strony Paweł, bardzo się cieszę, że zechciałeś lub zechciałaś zajrzeć do tego odcinka podcasta. Na samym starcie chcę przekazać Ci w skrócie o czym będzie, żeby pozwolić Ci ocenić czy warto poświęcić na niego najbliższe kilkanaście minut. Po tym wstępie będzie Jingle i przejdziemy do konkretów i mam nadzieję, że zechcesz zostać do samego końca. W tej audycji opowiem o mechanizmie Content Security Policy, który jest związany z bezpieczeństwem aplikacji webowych i stron internetowych, czyli generalnie wszystkiego, co tworzymy na przeglądarki internetowe. Jeśli więc interesuje Cię web development, a do tej pory nie spotkałeś albo nie spotkałaś się z tym mechanizmem, albo już nie pamiętasz dokładnie do czego służy, to zachęcam, żeby poświęcić kilka minut na przypomnienie sobie tego tematu. Ten mechanizm to tak naprawdę jedna, lini jedna linijka konfigurująca bezpieczeństwo naszej aplikacji i ta konfiguracja może siedzieć jako zwykły metatag w sekcji head strony, albo być przesyłano przez serwer jako nagłówek HTTP. Postaram się tu prowadzić narrację tak, żeby nie zgubić Twojej uwagi, mimo że odcinek może wymagać trochę skupienia, i przede wszystkim pokazać pewne problemy z platformą web, które dziś mamy i które próbujemy rozwiązywać mechanizmami takimi jak właśnie Content Security Policy. Będzie też wniosek bardzo pragmatyczny, a mianowicie taki, że w nowo stawianych projektach web warto odejść od domyślonego zachowania przeglądarki, i określić taką politykę bezpieczeństwa aplikacji, co nałoży na nas trochę restrykcji przy programowaniu, ale w rezultacie pozwoli stworzyć bezpieczniejszą aplikację. Żeby pokazać faktyczne korzyści dla bezpieczeństwa, w trakcie tego odcinka przedstawię m.in. trzy przykładowe klasy ataków, którym pozwala zapobiec Content Security Policy. Atak Cross-Site Scripting, Cross-Site Styling i Clickjacking i postaram się przystępnie wyjaśnić na czym one wszystkie polegają. Mam nadzieję, że zachęciłem Cię do słuchania i zapraszam. Przyznam, że jako użytkownik do niedawna postrzegałem aplikacje w przeglądarkach jako wyjątkowo bezpieczne w porównaniu z tymi tradycyjnie instalowanymi na naszych maszynach. Programistyczna intuicja może nam wszystkim dawać takie wrażenie, bo w końcu używamy nowoczesnych przeglądarek, które działają w różnego rodzaju sandboxach. Od jakiegoś czasu nie mają już Flasha, ani Javy, a jedynie JavaScript, który nie daje bezpośredniego dostępu do naszego dysku, ani innych uprawnień, które by pozwoliły przejąć kontrolę nad naszym laptopem czy, czy innym urządzeniem. Platforma webowa jest też w centrum uwagi dużych firm technologicznych, takich jak Google czy Microsoft i na co dzień widać jak dawne niedogodności i problemy są łatane. My jako programiści pisząc aplikacje możemy dziś załatwić jedną linijką kodu CSS albo JavaScript. Coś, co kilka lat temu wymagało dziesiątek albo setek linijek. Haki, jakie kilka lat temu za czasów Internet Explorer'a 8 trzeba było wdrożyć żeby zgodnie z modą dodać zaokrąglone rogi do przycisku. Wydają się dzisiaj niedorzeczne. Walczymy raczej z osiąg o osiągnięcie większej liczby klatek na sekundę w animacjach. Przy całym tym postępie w świecie aplikacji internetowych zdarzają się jednak sytuacje, kiedy przypominamy sobie, że pierwszy standard HTML został opublikowany dawno temu w 1993 roku i to dziedzictwo czasem do nas wraca w postaci różnorakich problemów. Możemy Pojrzeć na platformę web jak na system, który działa produkcyjnie od ponad 25 lat e i ewolu ewoluując nie może sobie za bardzo pozwolić na zmiany, które nie byłyby kompatybilne wstecz, bo zepsułoby to masę istniejących stron i aplikacji. Jednym z aspektów, które obrywają przez konieczność zachowania kompatybilności wstecz jest bezpieczeństwo. Przykładowo w praktyce dopiero teraz na naszych oczach dokonuje się zmiana, w której protokół HTTP jest wypierany przez HTTPS. Ten brak szyfrowania, który do niedawna był typowy dla stron internetowych, to jeden z przykładów sytuacji, gdzie nie trzeba szczególnych zdolności hakerskich, aby naruszyć poważnie prywatność użytkowników stron. Bezpieczeństwo stron internetowych jest ważne przede wszystkim dlatego, że nasza przeglądarka pomimo tego, że chroni nas dziś dość dobrze przed instalacją malwareu na maszynie, na której działa, sama może stać się celem ataku innego rodzaju. Jako użytkownicy jesteśmy na ogół zalogowani w co najmniej kilku serwisach, z których korzystamy i często dla wygody nie wylogowujemy się z nich, tylko po prostu zamykamy zakładkę albo okno, pozostawiając sesję logowania aktywną. Jeśli odejdziemy od komputera i ktoś inny w tym czasie otworzy naszą przeglądarkę, to prawdopodobnie bez problemu wejdzie na naszego Twittera, Linkedina czy nasz program do zarządzania listą tudu i będzie mógł wykonać akcję w naszym imieniu. W praktyce w naszym otoczeniu mamy raczej zaufane osoby i problemem nie jest taki lokalny atak bezpośrednio na nas, ale raczej na strony, z których korzystamy. Patrząc z perspektywy web dewelopera to mogą być ataki na strony, które tworzymy i za których zabezpieczenie jesteśmy odpowiedzialni. Dlatego warto przyjrzeć się niektórym z nich i w następnej części, która już za moment opiszę krótko trzy rodzaje stosunkowo łatwych do zrozumienia i dość łatwych do wykonania ataków na strony czy aplikacje internetowe, a mianowicie, mianowicie cross-site scripting, cross-site styling, czyli atak na style strony, które intuicyjnie mogą wydawać się zupełnie bezpieczną częścią tej strony oraz clickjacking. Po tej nadchodzącej sekcji i przedstawieniu problemów przejdę natomiast do rozwiązań, czyli tego jak możemy zapobiec skutkom ataków, definiując politykę bezpieczeństwa dla strony przez tytułowy mechanizm content security policy. Zacznę od przedstawienia tego czym jest podatność strony na cross-site scripting. Cross-site scripting często oznaczany akronimem XSS, to rodzaj łatwego do popełnienia błędów w aplikacji webowej pisanej na przeglądarki. Ten błąd pozwala osobie o złych zamiarach na dodanie do naszej aplikacji internetowej dodatkowego kodu JavaScript, który wykona się u osoby odwiedzającej stronę w przeglądarce. Ten błąd jest podobny w naturze do wielu innych błędów, które można sklasyfikować jako code injection, czyli błędów pozwalających na wstrzykiwanie kodu. Najogólniej ujmując, błąd typu Code Injection pojawia się, kiedy aplikacja wysyła jakieś niezaufane dane, czyli na przykład takie wprowadzone przez użytkownika, do interpretera. Chyba najpopularniejszym błędem tej klasy jest SQL Injection, ale w przypadku cross-site scripting interpreterem nie jest silnik bez danych, ale silnik JavaScript w przeglądarce. Błąd typu cross-site scripting możemy popełnić, pisząc już swoją pierwszą aplikację typu Hello World. Przypuśćmy, że w tej prostej aplikacji pytamy użytkownika o imię, które może wpisać w polu tekstowym na stronie, a kiedy je poda i wciśnie przycisk, to wyświetlamy tekst typu Witaj imię przez JavaScriptową metodę document.write. W tej sytuacji dajemy użytkownikowi możliwość nadużycia, bo jeśli zamiast swojego imienia wprowadzi tag script, a w środku fragment kodu javascript, no to ten kod zostanie dodany do strony i wykonany w przeglądarce tego użytkownika. Przypuśćmy teraz, że jako programiści zrobimy podobny błąd, pisząc system komentarzy na przykład w sklepie internetowym. Jeśli pozwolimy użytkownikom podczas dodawania komentarza w polu imię dokleić skrypt i zachowamy potem takiego stringa w bazie danych, żeby go wyświetlać przy komentarzu, to ten może wykonać się u wszystkich użytkowników oglądających ten komentarz. I... I to w kontekście ich sesji logowania. A więc doklejony skrypt będzie miał dostęp do tych samych danych strony, co użytkownik, przypuszczalnie na przykład numeru karty kredytowej zapisanego w opcjach sklepu internetowego, będzie mógł wysłać te dane na serwer atakującego. Mechanizm Content Security Policy może pomóc rozwiązać ten problem, bo pozwala nam poinstruować przeglądarkę, żeby nie wykonywała żadnego kodu JavaScript zagnieżdżonego w kodzie HTML. Dokument HTML jest typowo dynamicznie generowany w czasie wykonania programu przez aplikację i mocno narażony na błędy programisty. Jedną dyrektywą Content Security Policy możemy więc ustalić, że żadne skrypty zdefiniowane w blokach script ani w atrybutach elementów HTML takich jak onclick nie będą po prostu wykonane przez przeglądarkę. W typowym przypadku Zechcemy przy tym zachować możliwość wykonywania skryptów, które są załączone jako pliki zewnętrzne, ale dla nich możemy również zdefiniować listę domen, które są zaufane, na zasadzie whitelisty. I nałożenie takich restrykcji znacznie ogranicza w praktyce możliwość wykonania ataku cross-site scripting, bo kod z powodzeniem wstrzyknięty razem z legalnymi danymi w markup strony po prostu się nie wykona. Bump. Przed chwilą opisałem na czym polega atak cross-site scripting i dlaczego w związku z nim dobrze jest zablokować wykonywanie w aplikacji webowej wszystkich skryptów zagnieżdżonych. Można sobie zadać pytanie, czy innego rodzaju zasoby, takie jak na przykład style CSS lub zewnętrzne czcionki lub obiekty audio i video również powinny być blokowane i czy potencjalne Atakujący jest w stanie w jakiś sposób skorzystać, na przykład, z wstrzyknięcia do kodu strony dodatkowych styli CSS. W przypadku wstrzyknięcia na stronę złośliwych styli, problemem jest to, że strona może zmienić swój wygląd w sposób, który będzie mniej lub bardziej niebezpieczny dla użytkownika. CSS pozwala dziś transformować wygląd strony w bardzo dużym stopniu. Można sobie wyobrazić sytuację, gdzie na przykład link. To dany w komentarzu przez użytkownika jest przez wstrzyknięte style przeniesiony wizualnie gdzieś na górę strony do głównego menu z nawigacją i w ten sposób atakującemu uda się przekierować część naszych użytkowników na własną podrobioną witrynę. Poprzez CSS można też dodać tekst gdzieś na stronie który może chociażby ośmieszyć serwis albo obrazić jakąś grupę odbiorców. Przy udanym ataku można też załączyć do strony jednopikselowy obrazek umieszczony w domenie atakującego, wtedy przeglądarki użytkowników wchodzących na stronę będą wysyłać do tego złośliwego serwera żądania, co pozwoli atakującemu poznać na przykład poziom ruchu na stronie i adresy IP wszystkich odwiedzających. Ogólnie rzecz biorąc tyle pozwalają na złośliwości mniejszego kalibru niż opisany wcześniej cross-site scripting. Natomiast jeśli stawiamy projekt od zera, to warto rozważyć zablokowanie wykonywania wszystkich styli znajdujących się wewnątrz tagu style na stronie i w atrybutach style tagów HTML i mieć ten potencjalny problem z głowy, pozwalając jedynie na ładowanie z styli z zewnętrznych plików. Unikanie styli w atrybutach było chyba zresztą od zawsze dobrą praktyką. Jeśli chodzi o utrzymanie separacji kodu, ułatwianie kaszowania oraz ze względu na dużą tak tzw. specyficzność selektorów CSS definiowanych w atrybutach, z którą każdy kto miał do czynienia z CSS em kiedyś chyba walczył. W konfiguracji Content Security Policy możemy jedną dyrektywą zablokować wykonywanie styli zagnieżdżonych oraz określić domeny internetowe, z których ładowanie zewnętrznych arkuszy styli jest dozwolone. O tym czym jest dyrektywa powiem jeszcze za chwilę, ale najpierw jeszcze dwa słowa o innej potencjalnej luce od bezpieczeństwa, którą możemy zablokować na poziomie aplikacji, a mianowicie clickjackingu. Clickjacking jest ciekawym rodzajem podstępu. Użytkownik na stronie widzi i klika w jakiś niewinnie wyglądający link, a przeglądarka zamiast tego wykonuje coś całkiem nieprzewidzianego, na przykład lajkuje z jego konta Facebook jakąś nieznaną mu stronę. Ten wariant sztuczki niektórzy nazywają nawet odrębnie likejackingiem. Żeby działać na jakimś przykładzie, możemy rozpatrzeć właśnie ten scenariusz, bo przemawia do wyobraźni i faktycznie występuje w przyrodzie. Podstęp wykorzystuje fakt, że HTML pozwala utworzyć na stronie poprzez tag iframe, czyli inline frame, ramkę i załadować do niej inną stronę. Stroną może być na przykład podstrona serwisu Facebook, zawierająca przycisk like jakiegoś produktu, czy posta i ta strona w ramce iFrame będzie przez przeglądarkę wczytana w kontekście użytkownika przeglądarki, czyli osoby, która jest jakby zalogowana do to, tego serwisu. Tyle, że nie w nowej zakładce, a właśnie w ramce wewnątrz strony. Problem pojawia się, kiedy... Ktoś sprawi, że ta ramka będzie przezroczysta i niewidoczna, na przykład stosując opacity 0 i wysoki z i wtedy może ją ustawić tak, żeby skłonić użytkownika w kliknięcie przezroczystego przycisku Like, zupełnie nieświadomie, że właśnie to zrobił. Jako twórcy aplikacji webowych chcemy przede wszystkim zapobiec wstrzyknięciu kodu na stronę, którą dewelopujemy, aby chronić naszych użytkowników i Content Security Policy pozwala na to przez zablokowanie ładowania na stronie ramek z innych domen niż te, których faktycznie potrzebujemy do działania i w ten sposób pozwala znacznie ograniczyć możliwość takiego ataku na użytkowników. Bum. 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 Tym sposobem dotarliśmy do sekcji, w której będę mógł trochę szerzej przedstawić rozwiązanie, A może raczej mitygację dla wspomnianych problemów i kilku im pokrewnych. Jeśli nasza strona pozwala na wstrzykiwanie kodu, no to już w tym tkwi problem i w jej kodzie będziemy docelowo chcieli go rozwiązać, bo prawdopodobnie nieprawidłowo używamy frameworka i gdzieś poszliśmy za bardzo na skróty. Mechanizm Content Security Policy pozwoli nam za to zablokować takie częściowo udane próby nadużyć. Jeśli się takie pojawią, to wskaże nam, gdzie nastąpiła próba ataku na użytkowników strony przez mechanizm raportowania, o którym jeszcze powiem. Content Security Policy to standard wspierany dzisiaj w dużym stopniu przez wszystkie nowoczesne przeglądarki, pozwalający zdefiniować autorom stron, jakie zasoby mogą być ładowane przez przeglądarkę, a jakie powinny zostać zablokowane z założenia ma ograniczać możliwość wykonania ataków typu cross-site scripting, click i innego rodzaju ataków code injection skierowanych w przeglądarki. W tej chwili na początku 2018 roku dobrze wspierane w przeglądarkach są wersje pierwsza i druga standardu, trwają prace nad trzecią wersją, ale to co mamy teraz zdecydowanie wystarcza już do rozwiązania dużej klasy problemów. Jako deweloperzy możemy zdefiniować politykę bezpieczeństwa strony na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wysyłanie stringa, gdzie deklarujemy nasze preferencje w nagłówku HTTP o nazwie Content Security Policy rozdzielonego myślnikami. Drugą możliwością, wprowadzoną dla wygody w drugiej wersji standardu jest przesyłanie tej wartości w metatagu strony. Ta forma może być w wielu sytuacjach wygodniejsza dla nas programistów i programistek, bo kiedy mamy tak będący częścią strony, to możemy go wersjonować razem z całym kodem, na przykład w gicie. Wiemy też, że po wdrożeniu na inny serwer niż nasz lokalny na maszynie deweloperskiej konfiguracja nadal trafi do przeglądarki użytkownika, niezależnie od tego, czy serwer docelowy zostanie jakoś szczególnie skonfigurowany. Jeśli podczas wczytywania strony przeglądarka napotka taki nagłówek lub metatak, to zastosuje politykę do wszystkich zasobów, z którymi spotka się podczas dalszego przetwarzania strony. Nagłówek HTTP, który definiujemy, opisuje oczekiwane od przeklądarki zachowanie przy pomocy dyrektyw i ich wartości. Dyrektywa określa rodzaj zasobów. Na przykład, dyrektywa o nazwie Script Source, pisana jako script -src, wskazuje na ustawienia dotyczące przetwarzania JavaScript. Wartość dyrektywy to lista źródeł, z których mogą być ładowane zasoby tego typu. Cały nagłówek Content Security Policy zawiera więc zestaw par klucz kolekcja wartości, które są złączone tworząc formę jednego długiego stringa. To w jaki sposób ten string jest złączony, to już detal wystarczy popatrzeć na przykłady i, i będzie dość jasne, jak takiego stringa skleić. Przykładowo dla wspomnianego klucza Script Source możemy zezwolić na ładowanie skryptów zewnętrznych z tej domeny, z której pochodzi strona plus powiedzmy z domeny discuss.com, jeśli korzystamy z systemu komentarzy discuss, plus np. Google Analytics.com. Jeśli w wartościach wypiszemy takie trzy domeny, to jedynie skrypty z tych domen będą wykonane przez przeglądarkę. Nie będą natomiast domyślnie wykonane skrypty z tagów script, ani te w atrybutach takich jak onclick albo onmouseover. Te musielibyśmy jawnie włączyć, dodając do listy zaufanych źródeł, specjalne wartości, które reprezentują te formy kodu javascript. Dyrektyw jest obecnie, czyli w drugiej wersji standardu, zaledwie kilkanaście i odpowiadają różnego rodzaju zasobom, które możemy chcieć kontrolować. Przejdę przez większość z nich, ale nie po to, żeby ktoś je próbował zapamiętać, bo to nie ma tu sensu, tylko żeby pokazać nad czym mniej więcej mamy kontrolę dzięki Content Security Policy. Nadrzędną dyrektywą jest Default Source, która jest używana w przypadku, kiedy nie zdefiniujemy którejkolwiek z pozostałych, czyli pozwala nam zdefiniować wartość domyślną. Generalnie dobrze ustawić jej jakąś restrykcyjną wartość, na przykład zezwalającą jedynie Naładowanie zasobów z tej samej domeny i jedynie na treści z zewnętrznych plików. Dyrektywy, które pozwalają w bardziej granularny sposób kontrolować konkretne rodzaje zasobów, to między innymi wspomniany wcześniej Script Source dotyczący skryptów, Style Source dotyczący styli CSS, Object Source określający dozwolone źródła dla obiektów takich jak Flash czy przeglądarkowa Java czyli załączonych przez taki Object, applet i Embed. Generalnie jeśli nie używamy tego typu staroci w przeglądarce to najlepiej nie zezwalać przeglądarce na ładowanie tego typu obiektów w ramach naszej strony. Image Source określa dozwolone źródła obrazków. Media Source dotyczy zasobów audio i video. Na przykład ten podcast na moim blogu jest embedowany jako plik audio i podlega tym regułom, tej regule mediasource. Frame Ancestors pozwala generalnie ograniczyć źródła dla ramek, takich jak iframe i zmniejszyć szanse na udany clickjacking. Form Action ogranicza lokalizacje, do których przeglądarka może nas przekierować po submicie formularza. Font source dotyczy oczywiście czcionek. Nazwy dyrektyw dotyczące żądań wysyłanych z poziomu JavaScriptu i przekierowań inicjowanych przez kod JavaScript trochę się zmieniały pomiędzy wersjami standardu, ale generalnie wszędzie powinna być wspierana dyrektywa Connect Source, pozwalająca zdefiniować te lokalizację. Wymieniłem tu kilka dyrektyw, które są do siebie podobne i dotyczą różnych kategorii zasobów, które przeglądarka może blokować lub nie. Na uwagę zasługują jeszcze w szczególności dwie nieco inne dyrektywy Content Security Policy. Pierwsza z nich to Upgrade Insecure Requests, która instruuje przeglądarkę, żeby wszelkie napotkane odwołania do zasobów po HTTP zmieniała na żądania HTTPS. W złożonych aplikacjach taka zmiana po stronie kodu całej aplikacji może być bardzo trudna i ta dyrektywa może pozwolić na łagodną migrację takich stron na HTTP, na produkcji. Drugą z ciekawych dyrektyw jest Report URI, które prawdopodobnie w trzeciej wersji standardu zostanie przemianowane na Report 2. Ta dyrektywa pozwala nam poprosić przeglądarkę o to, żeby w przypadku naruszenia polityki Content Security Policy wysłała informację o tym zdarzeniu pod wskazany adres URL. Informacja o naruszeniu jest wysyłana jako JSONowa struktura zawierająca precyzyjną informację na temat tego jaki zasób został zablokowany, które miejsce w kodzie strony próbowało się do niego odwołać, która konkretnie dyrektywa została naruszona i tym podobne rzeczy. Mechanizmu można użyć nie tylko po to, żeby odnotować próbę ataku na stronę, ale też żeby szybko wykryć sytuację, gdzie jako deweloperzy nałożyliśmy zbyt mocne ograniczenia albo zapomnieliśmy dodać jakąś domenę na białą listę. Co lepsze możemy również poprosić przeglądarkę o samo raportowanie naruszeń bez blokowania zasobów. Pozwala to w pewnym sensie przetestować nasze content security policy bezpośrednio na produkcji w ten sposób, że przez jakiś czas jedynie zbieramy dane i obserwujemy co się dzieje i dopiero na tej podstawie po dwóch tygodniach albo miesiącu rzeczywiście włączamy blokowanie. Realizuje się to przez zmianę nagłówka HTTP albo odpowiadającego mu klucza metatagu z Content Security Policy na Content Security Policy Report Only. Ta prosta zmiana powoduje zmianę działania z wymuszania polityki bezpieczeństwa na ów tryb obserwacji, w którym jedynie zbieramy raporty o naruszeniach dyrektyw. W tym miejscu chętnie wszedłbym jeszcze głębiej w szczegóły, ale podcast już teraz wydaje się trochę długi i nie wiem czy komukolwiek się udało go przysłuchać podczas jednego dojazdu do pracy. Zakańczę więc na tym ogólnym obrazie i pozostawiam chętnym temat do zgłębienia. To, jak zawsze, najłatwiej zrobić, biorąc jakiś swój weekendowy projekt i dodając do niego odpowiedni metatak Content Security Policy. W notatkach do tego odcinka zamieszczam link do kursu na Plural Site o nazwie Defeating Cross-Site Scripting with Content Security Policy. Tam w 2,5 godziny temat jest przerobiony od deski do deski. I jeśli ktoś potrzebuje szczegółów albo chce wizualnie zapoznać się z tym wszystkim, o czym mówiłem, no to kurs jest naprawdę bardzo przystępny i godny polecenia. Ten odcinek podcasta Programowanie na śniadanie jest pierwszym, ściśle technicznym odcinkiem i każdy feedback na jego temat od Ciebie będzie dla mnie cenny. Jeśli jesteś w stanie doradzić mi, jak to nagranie mogłem zrobić lepiej, to odezwij się na Facebooku albo napisz komentarz na blogu albo maila i daj mi o tym znać. Jestem ciekawy tego, czy treść była dla Ciebie jako programisty interesująca i czy ma szansę wnieść coś do Twojej pracy, czy może chętniej posłuchałbyś albo posłuchałabyś o czymś innym. Pytam szczególnie dlatego, że podcasty, jakie znam, to w przytłaczającej większości luźne rozmowy. Sam takich często słucham. Tu natomiast sprawdzam, czy w formie audio można również dostarczyć trochę ściślejszej technicznej wiedzy i jestem ciekaw, czy w Twoim odczuciu jest ona przyswajalna w podobnym stopniu, jak ta z książek czy kursów wideo, czy jednak w formie audio łatwiej się zgubić. Ten odcinek kończy również mój etap przygotowań do premiery podcasta i wraz z jego publikacją uruchomiłem listę mailingową oraz stronę na Facebooku, gdzie będę informował o nowych odcinkach. Mocno, mocno zachęcam oczywiście do zapisania się. Na listę mailingową możesz się zapisać na moim blogu zakasane w zakładce podcast. Dziękuję Ci za to, że zostałeś lub zostałaś aż do tego miejsca. Życzę udanego dnia, bo przypuszczam, że podcastów tego typu słuchasz tak jak ja z rana i będzie może dzień pracy dopiero przed Tobą. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku.